0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Dymek A ja nazywam się Robert Walenciak I to jest następny podcast po lewej
1: Program Tygodnika Przegląd, w którym rozmawiamy o polityce z lewicowej perspektywy
0: Choć nie tylko a tej aktualnej, historycznej W gronie autorek i autorów Tygodnika Przegląd Z gośćmi, a nawet politykami Jeśli na to zasłużą Zapraszamy! Dzień dobry. Nagrywamy ten odcinek dla Państwa na początku lipca, gdy tygodniki, media i telewizje krzyczą o tym, że na Lewicy goreje wielki kryzys. Nie wiemy, kto będzie lewicą rządził i jak ten kryzys się rozstrzygnie w momencie, w którym będziecie Państwo słuchać tego odcinka, ale jedno wiemy na pewno. Jest gorąco. Żeby o tym porozmawiać, spotykamy się tutaj z moim redakcyjnym kolegą Robertem Walenciakiem. Dzień dobry, Robercie.
1: Dzień dobry, Kuba. Witam Państwa i od razu na... Dzień dobry. No, ta hydra trójgłowa, która rządziła Lewicą, to, to już jest przeszłość, tak, tak tak, tak sądzę, to już nie wychodzi, to już nie ma siły, e, oni czasami się spotykają jeszcze, ale, no, ale to, już, to już nie działa. Tak, 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 tak mogę zakomunikować. Dlaczego? Dlaczego nie działa? No, z, z kilku względów. E, po pierwsze, e, mamy e, wielką obsługę Roberta Biedronia. To. O, to, to od czasów jakby wiosny, od czasów zjednoczenia, od czasów wyborów parlamentarnych tak naprawdę, a może jeszcze wcześniej wyborów europarlamentarnych, pozycja Biedronia na lewicy idzie w dół, a teraz już jest zupełnie, zupełnie niska. Wiadomo, wiosna ma się jednoczyć z sojuszem z SLD, z Nową Lewicą i, no i to, to jest już końcówka. No i druga rzecz. Drugi partner tej, 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 tego triumviratu, druga osoba, czyli Włodzimierz Czarzasty, ma gigantyczne kłopoty wewnątrz własnej partii i, no i dzisiaj jest szefem Nowej Lewicy, a za dwa miesiące czy za jakiś czas może jej nie być. Po prostu partia mu się zbuntowała. Dlaczego? O tym pewnie porozmawiamy za chwilę. No i na zakończenie jeszcze jest Adrian Zadberg. Tak? No Adrian Zadberg niebieska, jakby go nie było. Stoi z bronią u nogi, czeka jak sytuacja się rozwinie No i czeka, no, tak jak zawsze.
0: Bo kontekstem tego kryzysu, o którym rozmawiamy są dwa wydarzenia. Po pierwsze połączenie się. Wiosny jest SLD w nową zapowiedziane, zapowiedziane. to ma kongres zjednoczeniowy. Trwające, hmm. ciągnące tak, tak, tak. się, rozwlekłe. Przecież słyszeliśmy, mój drogi, kilka razy już o tym, że ta partia to już powstała, to za chwilę powstanie, to się zjednoczy tak lub inaczej. No ale to jest kontekst numer jeden, to... Zdarzenie, które można było się zresztą spodziewać, musiało wywołać jakieś tarcia. No bo gdy powstaje nowa partia, no to z oczywistych powodów środowiska, które ją tworzą, będą chciały coś dla siebie w tej nowej konfiguracji uzyskać, a z czegoś zrezygnować, pójść na kompromis, wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów, żeby coś w zamian uzyskać. No, typowa polityczna produkcja kaszanki, no, ale to jest kontekst numer jeden. Kontekst numer dwa to niedawne głosowanie lewicy z pis w większości w ogóle parlamentarnej, za funduszem odbudowy. I tutaj od razu chcemy usunąć z drogi pewną publicystyczną tezę, taką zawali drogę, która leży. Otóż tezę o tym, że przyczyną czy praprzyczyną wszystkich kłopotów lewicy jest to, że zagłosowała ręka w rękę z PiS za funduszem odbudowy. Ta teza się pojawia często w mediach. Ona jest rozwlekle i Obszernie dyskutowana. Tyle tylko, że ona jest prawdziwa co najwyżej w połowie. To znaczy na pewno znalazło się dość osób, którym się to nie podoba, czy przynajmniej klimat i atmosfera wokół tego głosowania im się nie podobała, ale żeby zaraz cała ta koalicja, trójgłowa miała się posypać, to chyba... Jest, nie, nie, nie. Jest no, to, jest, to, jest,
1: to jest teza lansowana przez wielkich zwolenników Platformy, przez publicystów y, sympatyzujących z Platformą, że tak powiem bardzo delikatnie, no, jako, jako kara za to, że Lewica śmiała zrobić coś innego niż, niż, chciałaby, niż chciałaby PO. Dobrze, odłóżmy to na bok. Tak naprawdę kryzys w tym trójgłowej hydrze polega na tym, że on z dwóch, na, na dwóch powodach. Po pierwsze, ta, ta trójgłowość Lewicy zakładała, że każda z tych grup ma własną, własny elektorat, własnych wyborców i z nimi pracuje, i nimi się zajmuje. I nagle w pewnym momencie to, to, to przestało działać. To jest, to jest jeden element. I w związku z tym Lewica przestała się rozwijać i się zaczęła zawężać, bo zamiast zyskiwać, zaczęła tracić. Zamiast pozyskiwać nowych wyborców, denerwowała tych, których ma. To jest jeden element. A drugi element dotyczy już samej, samego SLD, czy samej nowej lewicy, jak to nazwijmy. Trzymajmy się starej nazwy SLD, będzie nam, będzie nam łatwiej. Otóż jest tam taki proces, który nazwałbym próbą, próbą przejęcia SLD. Przejęcia, sprywatyzowania SLD przez Włodzimierza Czarzastego. On, chca, on to ewidentnie widać. chciałby powtórzyć manewr Pawła Piskorskiego, który przejął, sprywatyzował Stronnictwo Demokratyczne. I Przeciwko temu jest sprzeciw wewnątrz partii. Trzy czwarte tej partii mówi nie No i, i, i się buntuje, a ty próbuje ten bunt zadusić. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo no aż trudne do zrozumienia, aż trudne do, 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 do pojęcia, jak można doprowadzić do takiej awantury. Teoretycznie o nic. No. A tu chodzi o to, żeby rządzić na zawsze.
0: Ja się zresztą przewodniczącemu Czarzastemu nie dziwię. No do tej pory miał świetne osiągnięcia w pacyfikowaniu buntów. Wiośniarze nie byli zdolni podskoczyć przewodniczącemu Czarzastemu przez ostatnie lata. Partia Razem z kolei też nie stanowiła wobec niego żadnej znaczącej wewnętrznej opozycji, bo mówiąc wulgarnie trzymał ich kasę. Problemy rozwiązywały się z perspektywy Czarzastego same. Ale zostawiając personalia, w których ani ja nie jestem jakoś specjalnie biegły, ani też już tak naprawdę najbardziej mnie nie interesują. Spróbuję postawić trochę jeszcze inne pytanie. Czy w ogóle kolegialny model przywództwa się w polskiej polityce kiedykolwiek udał? Znaczy, czy ta idea, że można mieć partię, gdzie jest trzech różnych liderów, to co też zostawię na boku trzech facetów, i oni będą harmonijnie współpracować bez wyłonienia jednego z nich jako de facto lidera, była możliwa? No mamy. Bardzo bezpośrednią analogię po drugiej stronie jest Zjednoczona Prawica, gdzie też są trzy partie, gdzie też teoretycznie każda ma tam jakiś swój udział we władzy, gdzie każda ma swoją konkretną liczbę posłów w parlamencie. Ale byłoby absurdem oczekiwać, że każda z tych sił, przecież różna w swojej majątności, doświadczeniu, wpływie na politykę i poglądach, będzie równoważna. Koniec końców rozstrzygającym graczem jest Jarosław Kaczyński i nikogo to zresztą nie dziwi. Czy zatem miałoby nas dziwić, że i na lewicy taka sama dynamika w końcu weźmie górę, albo będzie jedna osoba, która będzie miała do powiedzenia najwięcej i jej słowo będzie ostateczne, Czy będziemy mieli ten nierówny, z przymusu siłą rzeczy nierówny, niestabilny balans trzech osobnych frakcji? Kuba,
1: znaczy ja myślę, że źle, źle stawiasz tezę, że tak nie jest krótko mówiąc, jeśli chodzi o Kaczyńskiego, przecież on nie jest tym władcą absolutnym na Zjednoczonej Prawicy. Przypomnę ci sprawę Piątki dla Zwierząt. Polekł tam i to przecież nie z powodu tego, czy Żegowin albo, że Ziobro powiedzieli mu nie. Druga sprawa tych, tych, tych rozmaitych uchwał anty, przeciwko nepotyzmowi. No to, to też przecież jest tutaj klęska absolutna Kaczyńskiego. Partia polityczna to nie jest wojsko. W partii politycznej nie możesz wydawać rozkazów. W partii politycznej musisz się dogadywać, musisz ciągle pozyskiwać zwolenników i pracować z ludźmi. Kaczyński to robi. Łatwiej mu oczywiście, bo ma czym ich kupować, ma czym ich pozyskiwać. Takiemu, takiemu czas było jest zdecydowanie trudniej, no, ale po, chodzi mi o sam mechanizm. Mechanizm nie jest wojskowy w partii politycznej. I w, nawet w PiSie nie jest wojskowy, a cóż dopiero w takiej partii jak, jak, jak Zjednoczona Lewica, tak to nazwijmy w takim ugrupowaniu. No więc to jest jeden element. Druga, drugi element, to, że trzech się dogada, nie znaczy, że jest demokracja, bo e, jeśli chodzi o na przykład negocjacje z, Mo, z Morawieckim, e, oni się w trójkę dogadali, Biedroń, Zandberg i Czerzasty, że wchodzą w to, e, ale nie poinformowali o tym swoich podwładnych e, i przecież klub SLD zawył, gdy o tym się dowiedział, dlatego, że oni mieli inny na ten temat pogląd, e, więc więc cała operacja teoretycznie dobra i teoretycznie przecież zrozumiała, łatwa do wytłumaczenia spaliła na panewce tylko dlatego, że nie zostało to skonsultowane, przegadane, nie zostało to no, przygotowane. Przedgotowane, czyli w grupie, w grupie, w grupie liderów. Tak wygląda polityka. I jeszcze jedna rzecz, no, znów powiem, że wracam do dawnych czasów, <śmiech> SLD z początku lat 90., ale tam właśnie tak to wyglądało. Miller, nie było tak, że Miller się z Kwaśniewskim dogadywał, czy Kwaśniewski rozkazywał i mówił, jak ma być. Były, było, była, było grono liderów, które dyskutowało nad wieloma sprawami, a gdy, były, a, a gdy, gdy mieli, mieli pewne wątpliwości, to rozmawiał na ten temat klub. Było nocne zebranie klubu, na przykład dotyczące powszechnej prywatyzacji i to trwało w ogóle kilkanaście godzin, więc czy konkordat, czy to trwało kilkanaście dni, czy, czy, czy kilkadziesiąt, więc to polityka nie polega na wydawaniu rozkazów.
0: Ja myślę, że dzisiaj tempo polskiej polityki zwyczajnie na tego rodzaju kierownictwo, przywództwo po prostu by nie pozwoliło. Gdzie i w jakiej partii dziś mielibyśmy kilkunastodniowe dyskusje. Po prostu social media i obieg telewizji informacyjnych dyktuje dużo krótszy czas na jakikolwiek namysł. Ale ja mam inną tezę dotyczącą przywództwa i ona jest rzeczywiście w jakimś sensie cyniczna, czy obrazuje pewną brutalność w ogóle naturalną dla polityki. Dopóki w w Polsce partie mają silnych liderów, dopóty im się dobrze wiedzie. Gdy przywództwo okazuje się słabe, niewiarygodne, partii idzie gorzej. Jeszcze jedna anegdota z drugiej strony barykady, to anegdotyczny dowód z drugiej strony barykady, to Platforma Obywatelska, no, Platforma Ewy Kopacz, a Platforma Tuska, Platforma Budki, a Platforma Tuska, no to też są radykalnie różne inne partie. platformy,
1: tak, to tak. No dobrze, ale y, czy y, do kogo chcesz porównać w takim razie jeszcze tego do Tuska czy do
0: Budki? Aha, dobre pytanie, dobre pytanie. <śmiech> ja myślę, że ja myślę, że jak na skalę dzisiejszych oczekiwań Lewicy... Hmm, Czarzasty nie jest zbawcą, w jakiej roli tego Tuska obsadzono, ale nie jest też grabarzem, w jakiej z kolei chcieli obsadzać go krytycy. Operacja, która nadała w ogóle sens przywództwu Czarzastego, czyli operacja połączenia tych trzech różnych środowisk na swój czas okazała się być sukcesem. Oni jednak do tego parlamentu wrócili. Pytanie brzmi raczej, czy ten kryzys, który dzisiaj trapi lewice wynika z jakichś osobistych przywar samego przewodniczącego i osobistych niesnasek między środowiskami. To jest opcja numer jeden. Czy ma bardziej strukturalną naturę, jest połowa kadencji, tej lewicy nie rośnie i każdy przywódca, każdy lider takiej formacji, która znajduje się w pewnym martwym punkcie i jedzie na jałowym biegu, że też pozwolę sobie pomieszać dwie różne metafory, miałby podobne problemy. Każdego chciano by rozliczać ze słabych wyników, czy byłby to Czarzasty, Biedroń, Zandberg, czy jeszcze inna osoba? Ta sama sytuacja, dwa różne wyjaśnienia.
1: No nie, bo jest jeszcze trzecie wyjście, to znaczy obydwa wyjaśnienia mają, są, są słuszne. No. To, to, to się, to się warstwie nie ma jednej przyczyny. Oczywiście lewicy nie rośnie i zastanówmy się, dlaczego nie rośnie. To, no to prosta sprawa. Jak wiesz, z badań to wynika, elektorat SLD...
0: Bo wejdę ci w słowo, przepraszam, to wejdę no. ci w słowo. Bo, bo póki rośnie, to nikt nie rozlicza przywódców. No tak. ba, nawet się nie zastanawia, czy ten model ma sens. Dopóki wiosna notowała w sondażach te, to trwało to krótko, ale 14 albo 18%, to nikt nie krytykował modelu partii opartej na jednym człowieku. Dopóki nowoczesna Ryszarda Petru notowała te swoje blisko 30. Nikt nie zadawał sobie pytań, czy Ryszard Petru jest złym liderem. A jak już się okazał, jakim liderem jest naprawdę, no to wytłumaczenia dla ich sondażowego spadku no przyszły tak, ale równie jedno, szybko.
1: jedno jest przyczyną drugim. Polityka jest jakby Formą, formą funkcjonowania, jeżeli, formą jazdy. Jeżeli słaby jest kierowca, to się rozwala na pierwszym zakręcie, jeżeli jest taki średni, to się rozwala na siódmym,
0: ale się rozwala. Tak, ale ja ci wszedłem w słowo, bo mówiłeś, że jest trzeci, no więc, trzeci powód czy synteza. Znaczy
1: czy jest to synteza, no jest, jest to synteza. Ona wynika z tego, że popełniono ileś błędów w politycznej grze. Włodźmy szczerzasty je popełnił, jako polityk. On, on popełnił jakby. Więc jego błędy są jakby dwojakiego rodzaju. Jedne są to, to są to błędy polityczne, a drugie są to błędy związane z przywództwem, ze sposobem sprawowania przywództwa i ze sposobem traktowania SLD i traktowania partii. Więc zacznijmy od błędów politycznych. Prawda? Błędy polityczne banalne. Jeżeli ze wszystkich badań to wynika, sprawa LGBT jest sprawą, którą, od, która odróżnia wyborców SLD od wyborców wiosny i od wyborców razem. Tu, tu ten wyborca SLD-owski jest bardziej konserwatywny, to nie można przebudowywać nagle SLD jako partii zorganizowanej wobec spraw LGBT. To zostawmy wiośnie i zostawmy to razemowcom. Natomiast, A możesz wyjaśnić, co
0: się za tym kryje? Bo nie wiem, czy do końca zrozumiałem. No więc, tym, no więc jeżeli,
1: jeżeli nagle, w pewnym momencie, zwłaszcza to było już po, po, po wyborach, SLD stał się e <laughs> Twarzą walki o prawa ludzi LGBT i w to, najba to najbardziej się angażowało, zwłaszcza rzeczniczka, ówczesna rzeczniczka SLD, pani Żukowska, to dla wyborców, tych konserwatywnych wyborców SLD nagle oni odkrywali, że to jest najważniejsza rzecz dla, dla, dla tego ugrupowania. Ja nie mówię, że to jest nieważna rzecz, tylko mówię, no, że. Im się to nie podobało. Im się to nie podobało. Mhm. Im się podobały inne sprawy, i możemy oczywiście je wymieniać, czyli sprawa Polski Ludowej sprawa stosunku do wielkich zakładów przemysłowych, sprawa... Dekomunizacji, emerytur. No tak, ale jeszcze, ale jeszcze socja, socjal y y 500+, plus, y y y znaczy to cały, cały socjal, wokół którego są są, są, są dawne da 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 struktury zorganizowane, rola związków zawodowych. więc to, to, to wszystko nagle stało się sprawą trzeciorzędną, a pierwszorzędną nagle zostały sprawy LGBT, zostały wypchnięte na plan pierwszy. Dla tego ugrupowania, dla tych wyborców to było niezrozumiałe i w sondażach to było widać, że lewica traci. Lewica z tych 12-14% zaczęła zjeżdżać grubo poniżej 10. No więc dobrze, tutaj bo, dlatego, że ten wyborca Seldowski, stary konserwatywny wyborca seldowski, zaczął się od y, y, lewicy odwracać. E, no i to spadało, spadało, i wybuchła sprawa strajku kobiet. No to. Wspaniale na tym lewica się odbiła. Nie bardziej
0: tylko... chciała się odbić niż odbiła, odbiła się. Jeżeli ale w sondażach mogę...
1: to widać. Ale widać to w sondażach. To Nie więc... widać. widać widać. Nie
0: strajk kobiet, przepraszam. strike kobiet utrzymał lewicę na pewnym stabilnym pułapie no, 69 Ale bardziej 9,
1: 10 niż 6.
0: I wyłącznie zatrzymał spadki, z którymi mieliśmy do czynienia. Dobrze. Okej, Najbardziej oddech. życzliwa dla nich interpretacja będzie taka, dał lewicy drugi oddech, ale nie powiem, oddech. że przyniósł Dobrze. olbrzymie sondażowe Dał, dał lewicy
1: drugi oddech, czyli przyprowadził do lewicy nowych zwolenników, nowych sympatyków, czy nowe sympatyczki, tak to nazwijmy. Nagle się pojawiła grupa ludzi, która mówi, ok, to jest partia, z którą, na którą mogę oddać głos, ja sympatyzuję z lewicą i cóż się okazało? Mamy taką sytuację, jaką mamy i nagle okazuje się, że ta partia jej szef ro, rozmawia z premierem Morawieckim, się dogaduje, jakiś deal zawiera. No więc to jest szaleństwo w takiej sytuacji, bo masz nowych wyborców, nowych sympatyków, nowych zwolenników, których absolutnie jednoczy po pierwsze sprawa strajku kobiet, a po drugie antypis, taki najmocniejszy jaki może być, bo to, to, te kobiety były bite przecież, tłuczone, przepychane, obrażane i nagle w takiej sytuacji lider taki, te, 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 tego lider, który chciałby do, z tych ludzi uczynić sobie swoich zwolenników, swoich twardych zwolenników, nagle idzie na rozmowy z gościem, który nasyłał na, 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 na te kobiety e, pałkarzy i policjantów. No, to, to bez sensu, prawda? Więc to jest ta niemądrość nie gry politycznej. Taka niezręczność, nieumiejętność. E, to, jest, i to, i to jest czarzasty polityk. Marny polityk w gruncie. Cwaniaczek, a nie polityk. E, I teraz druga rzecz. E, czarzasty, a e, jego... Gra wewnątrz partii. O to jest z reguły pomijane, bo co nas obchodzą, jakieś ruchy robaczkowe wewnątrz jakiejkolwiek partii. Nie mówimy, jak jest wewnątrz platformy, nie mówimy, jak jest wewnątrz PiSu. co nas to to, to, to. to są rzeczy nie dla nas. No ale dobrze. Wewnątrz partii. Mamy w tej chwili taką sprawę, że zawiesił czerzasty ważnego działacza tego ugrupowania, wiceprzewodniczącego zresztą SLD, Marka Balta, szefa śląskich struktur. No, a, no, dlaczegoż zawiesił? Otóż dla, dlatego, że Bald domagał się, by została zwołana druga część konwencji, która zatrzymała się w grudniu 2019 roku. A dlaczegoż ważna jest ta konwencja? Bo ta konwencja może zmienić statut, może spowodować, że warunki zjednoczenia z wiosną będą inne. A dlaczegoż te warunki zjednoczenia z wiosną miałyby być inne? Bo obecne warunki z wiosną oznaczają, że przewodniczącymi nowej partii, to na długo, długo, długo zostaną
0: Czarzasty i Biedroń, prawda? Czytelnicy i czytelniczki przeglądu, ci, którzy nas słuchają, mają prawo nie interesować się aż tak głęboko personalnymi układankami wewnątrz samego klubu, bo to jest zawsze ta mechanika polityki, która no, interesuje tylko tych, którzy, którzy się w te materie chcą zgłębiać. Natomiast coś, co z pewnością wyborców i wyborczynie lewicy interesuje, to jest zewnętrzna spójność tego, co ci ludzie wygadują. I oto mamy późną wiosnę roku 2020 bieżącego roku przychodzi do głosowania nad Nowym Ładem, znaczy właściwie dyskusji nad głosowaniem nad Nowym Ładem premiera Morawieckiego i okazuje się, że trzej liderzy tej partii mówią w mediach radykalnie sprzeczne rzeczy. Jeden mówi, że żadnych podwyżek podatków nie będzie, to Biedroń Drugi, czyli Zandberg stwierdza, że ależ absolutnie podwyżki podatków są konieczne, bo potrzebujemy progresji, żeby sfinansować to lepsze, bardziej sprawne, sprawiedliwe państwo. Trzeci z nich, czyli Czarzasty idzie jeszcze drogą środka i mówi, że podwyżki jakieś być może będą, ale na pewno nie takie jakby tego PiS chciał, bo one są jego zdaniem niesprawiedliwe. Powstaje Mętlik, mętlik który rzeczywiście daje do zrozumienia już tym razem nie fanatykom partyjnych gierek, ale szerokiej publiczności do zrozumienia jedno. Ci ludzie ze sobą nie rozmawiają. Jeden siedząc w jednym zakątku Polski na spotkaniu z wyborcami na wiecu czy na konferencji prasowej do mediów mówi jedną rzecz. Drugi kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów dalej w telewizyjnym studiu zupełnie przeciwną.
1: No, oczywiście. No dobrze by było, gdyby mieli to uzgodnione, albo dobrze by było, gdyby przynajmniej powiedzieli, gdyby wiedzieli, że mają to nieuzgodnione, i mówili: No, jeszcze nie mamy tego uzgodnione, ale moja opinia jest taka, ale będziemy na ten temat jeszcze dyskutować wewnątrz partii. Nic takiego nie padło. No, i jest wrażenie chaosu. Chaosu który ci nie zbiera wyborców, który denerwuje wyborcę, prawda? Który, więc to, to się nie może udać. Ale jeżeli uważasz, że wyjściem byłoby wyrzucenie dwóch takich liderów i zostawienie jednego, żeby on mówił, jak, 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 jak powinno być, no to to chyba nie to. No to chyba to Pytasz by zadziałało. się mnie, czy ja tak uważam? Tak,
0: tak, tak. Nie, skąd, ale każda partia, która mierzy się z podobnym problemem w debacie publicznej, musi szybko sobie to stanowisko przegadać, bo inaczej to ten fałsz, który wybrzmiewa, tworzy problemy. No już w tym momencie, powiedzmy to w ten sposób, już w tym momencie nawet nie najbystrzejsi dziennikarze w mediach nie mają problemu, żeby złapać Liderów lewicy na mówieniu rzeczy sprzecznych. Tak, ta, okazuje się, ta. że nawet ludzie, którzy nie poświęcają specjalnie dużej uwagi temu, co ta lewica gada, widzą w tym fałsz. I to jest akurat, i to jest akurat chyba rzeczywiście przypadłość tych liderów, a już w szczególności Biedronia, który dał się kilka razy złapać na mówieniu czegoś po prostu, co odstaje od reszty. Pamiętasz jeszcze, jeszcze tego biednego Roberta tutaj? zglanuje o zupełnie inną rzecz. Pamiętasz, była taka wypowiedź, gdy, to chyba było w kampanii prezydenckiej 20 roku, gdy Biedroń powiedział, że takiej dewastacji Polski, jaką zrobił PiS, to nie zrobiły nawet PRL. Tak, I w tym tak, momencie tak, wyborcy, sezon, wyborcy SLD, którzy ciepło wspominają Polskę Ludową i politycy tej partii, którzy z Polski Ludowej się wywodzą, no mieli prawo złapać się za głowę.
1: Za głowę. No złapali się za głowę i nie poszli, i nie zagłosowali na, na Biedronia, który osiągnął wynik... Pani Ogórek. I to, to, jest, ten, to jest ten kłopot. E, więc... Pewna różnorodność w jednej sytuacji, jeżeli to jest dobrze prowadzone, daje dobre rezultaty, a jeżeli to jest marnie prowadzone, daje to rezultaty wręcz przeciwnie, no, fatalne. Ale tutaj ta różnorodność, jeszcze chciałem Ci jedną rzecz, jedną rzecz wrzucić. Otóż oni nie, do, nie potrafią, nie, nie dogadali się w tej sprawie, nie, nie dogadują się w wielu innych, nawet nie dlatego, że nie chcą się dogadać, tylko dlatego, że nie mają czasu na ten temat. Bo zajmują się własnymi wewnętrznymi sprawami. Wydaje mi się, że to jest te, też ten kłopot. On, on wynika jakby, no to to widać, to widać wewnątrz SLD. Jeżeli tam cały czas się burzy, jeżeli tam cały czas trwa jakaś, jakaś awantura, trwają jakieś gry wewnętrzne. A dlaczego one trwają? No i, tak, 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 tak sądzę. One trwają dlatego, że Czarzasty chce sobie zaklepać jakby przywództwo w tej partii na zawsze. Na to chce rządzić tak jak Putin rządzi Rosją, czy, czy jak Kukiz rządzi partią Kukiz. Zawsze rządzić i tyle.
0: No, poczekaj, jest różnica. Putin rządzi Rosją niepodzielnie i dość długo no. Kukizowi jego własna partia zdaje się no, ale... wymknęła
1: się z rąk. Z rąk, no, no, teraz, tam...
0: został, teraz został przypocznym PiS.
1: No tak, no ale jeżeli, jeżeli on uważa, jeżeli on uważa, że jemu nie jest potrzebny duży klub, jemu wystarczy partia mała, 7-8%, która będzie języczkiem uwagi, więc on zawsze będzie rządził, zawsze będzie tym wicepremierem, wtedy będzie karty rozdawał i to jest ważniejsze niż, niż wielka formacja. To co wówczas...
0: Słuchacie następnego podcastu po lewej stronie, programu Tygodnika Przegląd, w którym rozmawiamy o polityce i społeczeństwie z lewicowej, choć nie tylko perspektywy. Ja nazywam się Jakub Dymek, jestem publicystą z tą Przeglądu i współtworzę ten podcast. Dziękujemy, że nas słuchacie. Naszych tekstów szukajcie w kioskach co poniedziałek i na tygodnikprzegląd.pl. Książki, elektroniczne wydania i archiwalne numery również znajdziecie pod tym adresem. Macie pytania, propozycje lub uwagi? Piszcie. Podcast Małpa, znajdziecie nas na swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia. Włodzimierza czy z tego można krytykować. Zasłużenie lub nie, no na pewno znajdzie się wielu publicystów i autorów i autorek, którzy chętnie w starego komucha przywalą. To, o, to, o to w Polsce nie trudno. Problem raczej polega na tym, jakie tu mamy alternatywy, bo w Zjednoczonej Lewicy dziś, w Nowej Lewicy, czy jak tam oni w tym momencie chcą się nazywać, jest Poza gronem polityków, duże grono pretendentów, którzy chętniej niż uprawianiem polityki zajmują się budowaniem swojej marki w mediach społecznościowych. I ta zmiana pokoleniowa, która miała nadejść i odmienić oblicze lewicy, na razie udała się połowicznie po prostu. To znaczy mamy wiele młodych twarzy, które świetnie wypadają w mediach, mają wiele interesujących rzeczy do powiedzenia, chętnie wybierają się na demonstracje i pokrzyczą do megafonu ale w realnych politycznych grach są niezwykle słabi. Dają się, dają się omotać już nie tylko temu, ale em, Ziobrze, Gowinowi, wyprzedzić chołowni i zastraszyć Tuskowi. Są to ludzie, którzy, którzy jeszcze zębów na polityce nie zjadli i być może będą potrzebowali jeszcze trochę czasu, żeby się naprawdę w tej brutalnej grze oswoić. Co chcę powiedzieć, to to, że jak bardzo niekrytykowane byłoby przywództwo Włodzimierza Czarzastego i jak bardzo mocny nie byłby bunt przeciwko jemu w samym SLD, to alternatywy dla tego, jak ta koalicja wyglądała do tej pory są cokolwiek mizerne.
1: No, 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 Nie wiem. Wiem, że mamy pewien obraz przecież rozwoju Lewicy, który pewien plan, który jest nakreślony. Plan jest taki, że mamy z jednej strony zjednoczenie Wiosny i SLD, za, założenie, że przywódcami będą Czarzasty z Biedroniem na zawsze i założeniem takim, że te, te, temu ugrupowaniu nie zależy, nie zależeć będzie na dużej liczbie wyborców, wystarczy im te 7-8%, proszę bardzo i w Wtedy jest ten mały klub, który jest jednak ważny i który wchodzi do rządu, nie wiadomo kto, jakiego rządu zwróćmy, zwróćmy uwagę, więc dogaduje się i proszę bardzo ma, ma, ma wystarczającą ilość wpływów stanowisk etc., by, 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 by dobrze funkcjonować. To jest pomysł, oczywiście, na sprywatyzowanie polityki i na, takie, na, na, klien, na pewien rodzaj klientelizmu, który, który PIS, znaczy na, na kontynuację tego klientelizmu, który PIS rozwija. I to jest to, te, 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 ta realna ścieżka, na którą Czerżasty wrzucił, wrzucił, wrzucił lewicę. Co z Zandbergiem w takiej sytuacji? Czy on się doklei, czy też będzie obok, czy też zostanie w ogóle wypluty? No, no O tym też możemy porozmawiać, bo no To ja ci chętnie powiem. No Adrian,
0: Zandberg, Adrian Zandberg jest politykiem, u którego postura potężnego Duńczyka skrywa działacza energii chomika domowego. No to, jest, to, jest, to jest ten problem, bo w przypadku Adriana Zandberga za jednym głośnym, merytorycznym i przywitanym przecież powszechnie dość ciepło wystąpieniem parlamentarnym idą trzy albo sześć miesięcy ciszy i potem tak jest znowu, jest głośny wystąpienie. Adrian Zandberg przemawia pełną piersią i grzmi tam na Terleckiego, Kaczyńskiego i Gowina, po czym następują kolejne miesiące ciszy. Politycy, z którymi ja rozmawiałem, no, tłumaczą to słabym zdrowiem tego polityka, niechęcią do angażowania się w te takie jednak strasznie wymagające, męczące, a czasami też powiedzmy to uczciwie upokarzające kampanie, gdzie trzeba jeździć po Polsce i robić z siebie błazna, prawda, tańcząc na scenie i wymuchując porporczykami, no to dla intelektualisty, jakim Zandberg jest, okazuje się być perspektywą mało kuszącą, ale wreszcie być może mamy tu człowieka, który, który nie chce tej władzy aż tak bardzo, czy znaczy, który wiedząc jaki potencjał polityczny ma partia Razem, do tego ojcobójstwa się zwyczajnie do tej pory nie spieszył. Wszyscy moi rozmówcy po stronie lewicy, których pytałem, czy to z Razem, czy to z Wiosny, opowiadali mi czasami aż przesłodzony cukierkowy obraz współpracy z Czarzastym, dobry wujek, ciepły, z poczuciem humoru, on nas rozumie, on, on, on się z nami świetnie dogaduje. No był, to, był to obraz naprawdę tak sielankowy, że, że aż momentami miałem ochotę tę słuchawkę jednak odłożyć, żeby nie zostać zalany cukrem. Więc, więc być może jest tak. Że choć media spekulują i rysują taki obraz przewrotu pałacowego, w którym ta lewicowa młodzież, szczególnie z znaku partii Razem, w końcu przejmie stery, skoro i tak już narzuca agendę w wielu sprawach i zacznie rządzić, jest obrazem życzeniowym i nieprawdziwym. No tak, ale nie rozmawiałeś
1: z wiceszefową Senatu.
0: Lewicową. Mówisz o pani morawskiej tak. no To Wystarczy, że porozmawiała z nią gazeta wyborcza.
1: No więc obraz sierankowy jest wtedy, kiedy oczywiście coś wspólnie załatwiamy, ale ten obraz sierankowy może błyskawicznie stać się obrazem brutalnym, kiedy, kiedy jest sprawa, która idzie nie po przewodniczącego. Pewna umiejętność lidera polega na tym, że on potrafi łagodzić obyczaje, potrafi się dogadywać. Siłą w dawnym SLD był oczywiście Czar Kwaśniewskiego, umiejętność przekonywania Millera, ale przecież te umiejętności również posiada i Jarosław Kaczyński, który załatwia, tak jak posłowi Czartoryskiemu nagle załatwił to, że przestała się nim zajmować policja, CBA, czy tam nie wiem, jakiś inne służby. I e, to tak na pstryk to było. Proszę bardzo, wielomiesięczne śledztwo nagle przestało, przestało być, mieć jakiekolwiek wpływy. No i Tusk też ma te umiejętności załatwiania, pozyskiwania ludzi. Jeżeli nie ma, polityk nie ma tej podstawowej umiejętności, umiejętności dogadania się, umiejętności współdziałania, współpracy i, i większość wojewódzkich organizacji jest przeciwko niemu. To znaczy, że no, pomylił zawody. No. Tak, 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 tak uważam.
0: Zanim skończymy, czy zanim będziemy te wątki zaplatać, chciałem wrzucić taką refleksję na koniec na temat przywództwa na lewicy bardziej globalnie. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z podobnymi oczekiwaniami, gdy na scenie politycznej pojawiła się nowa generacja działaczy, działaczek, których symbolem żyjącym, chodzącym i mówiącym stała się Aleksandria Ocasio-Cortez, która wyszarpała mandat dużo starszemu. No, użyjmy tego słowa, dziadresowi w swoim okręgu, który... który demokratyczny. demokratyczny. Demokratyczny, tak, tak który tam, który tam Zawsze z tego Zawsze demokratyczny. Z tego Queens to, mm -hmm. Tak długo jak Aleksandria Ocasio-Cortez chodzi po tej ziemi tak długo on sprawował mandat z tego konkretnego okręgu. I te oczekiwania były niezwykle nadmuchane. Powstawały filmy całe poświęcone tej pokoleniowej przemianie wewnątrz amerykańskiej lewicy. Mówiono o tym, że nowa generacja wyborców zasili te partie. Mówiono o tym, że, że w ogóle ten Taki bardziej radykalny nurt wreszcie przeważy szale. Po 2018 roku i po prawyborach w tym sezonie okazało się, że większość z tych nadziei pozostała no właśnie tym, czym była nadziejami, a zwycięstwo wynieśli ci, którzy byli w politycznych grach bardziej sprawni i ci, którzy mogli pochwalić się większym doświadczeniem kandydatem na prezydenta, a w końcu prezydentem został Joe Biden, a przewodniczącą y, Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Pelosi tak, y, tak, ludzie, tak. którzy... Powiedzieć o nich wiekowi to mało, to no nic nie, 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 powiedzieć. nie no, Zaraz.
1: No Co ty opowiadasz? To była przecież młodzież, bo Bernie Sanders jest od nich starszy, a to był główny, <laughs> kandydat, główny kandydat. Więc, y, no dobrze.
0: Z drugiej zaś strony, ale to jeszcze dobra, mm -hmm. to, żeby skończyć tą globalną refleksję, z drugiej zaś strony y, przechylenie wajchy na lewicy Brytyjskiej gdzie rządził również radykalny, acz wywodzący się z innego pokolenia Jeremy Corbyn, też nie przyniosło lepiej wielkiej lepiej. zmiany. Korbyn imponował tej, tej bardziej radykalnej młodzieży. Korbyn był pomimo swojego wieku i siwej głowy też idolem lewicy dużo młodszej, dużo bardziej radykalnej i jego rządy też tej pokoleniowo ideologicznej zmiany nie zaprowadziły. Po Korbynie wybory na przewodniczącego partii pracy wygrał niejaki centrowy, na pewno przez te radykalne skrzydło nielubiane kir. Z tak? tak. tak. Więc, więc. Zastanawiam się, kupa, do tak. czego
1: zmierzasz. Czy zaraz powiesz, że jednak czas na powrót Leszka Millera, rozumiem, tak? Bo przecież jest młodzieniaszkiem w porównaniu z Bidenem czy, czy,
0: czy, czy w porównaniu z Bernie Sandersem. Nie wiesz, co ja chcę powiedzieć? Że okazało się, że ostatnie lata, gdy u władzy była radykalna prawica, to Lewica, czy to w Polsce, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, nie wymyśliła dla siebie jeszcze takiej formuły przywództwa, która dawałaby jej jednoznaczną przewagę nad tymi charyzmatycznymi, wyszczekanymi, wygadanymi populistami. Tylko tyle chcę powiedzieć, że możemy dyskutować o wadach i zaletach każdego z trzech lewicowych polityków, którzy rządzą dziś tą koalicją w Polsce. A może jest trochę tak, i to jest moja teza, którą tu wrzucam, że te zewnętrzne okoliczności jeszcze po prostu nie pozwoliły na wyłonienie się takiego modelu, który by z tą populistyczną prawicą wygrywał.
1: No, Słuchaj, to nie jest tak do końca. No, czy Czarzasty nie, ma, nie jest wystarczająco wyszczekany, by się wykłócać z Kaczyńskim czy Tuskiem? Potrafi to zrobić. Czy Biedroniowi brak wdzięku, by, 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 by się z nimi wykłócać? Też, też nie brakuje mu. Zandberg już chyba się obydwaj zgodzimy bez większych zastrzeżeń, mógłby stanąć naprzeciwko każdego z nich i, I na argumenty, o... ich, I na argumenty ich że tak powiem zagnać w kozi róg. Więc tu, 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 tu nie jest, w, w, tym, w tym kłopot nie, 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 tu, tu nie leży. Tu leży myślę, że w czymś, czymś innym kłopot. To znaczy, kłopot w tym, czy taki lider jest odpowiednio promowany, odpowiednio oklaskiwany, odpowiednio, czy sam znajdzie odpowiednie miejsce i czy, odpo, i czy jest od, od, żeby, znaczy odpowiedni sposób mówienia. To też jest dosyć istotne, czy, czy do, dopracuje czy, co coś. Zadberg no, ja miał znakomite te wystąpienia sejmowe przecież, prawda? Więc pytanie, dlaczego on tego nie powtórzył, nie miał następnego, nie zostało to rozegrane. Proszę bardzo, tak, tak mi się wydaje. Ja sprawę leadership odłożyłbym na, na, dalszy, na dalszy plan.
0: Patrzę tak na ciebie i milczę, no bo jeżeli odkładamy leadership na dalszy plan, to co jest w tym krótszym planie? Co w takim razie teraz, w tych najbliższych tygodniach, miesiącach przesądzi o tym, czy lewicowa łajba w Polsce przechyli się na boki zatonie, czy jednak utrzyma na falach?
1: Mm. Umiejętność rozmawiania z wyborcami. Przepraszam, że mówię jak w tej chwili banały jakieś straszne, ale jeżeli partia zajmuje się sobą, to, to, to wiadomo, że nic tak nie wkurza wyborcę i sympatyka danej partii, jak widzi, kiedy ta partia zajmuje się sobą. Więc im lewica szybciej skończy te, te, te jakieś te pogrywki, rozgrywki, tym, tym lepiej. To jest, to jest oczywiste. Poza tym, druga rzecz, nie można hachmęcić. Wydaje mi się, że te kłopoty lewicy są związane z pewnymi niejasnymi działaniami. Ja oczywiście absolutnie uważam, że trzeba było poprzeć plan odbudowy, bo jest to konieczne, tylko można to było zrobić w sposób no, z otwartą przyłbicą. Platforma była głupia w tych, tych, tych wszystkich działaniach, kiedy mówiła, że będzie przeciw, będzie wetowała i w ogóle. To były bzdury przecież, no to, 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 to wszyscy, że Budka obali, no nikt, nikt, nikt rozsądy nie, nie, nie wierzył, że Budka obali rząd, Budka zwłaszcza. No więc Platforma była głupia, Lewica powinna, zrobiła to, 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 to strategicznie dobrze zrobiła, że poparła, natomiast oczywiście zrobiła to w sposób niezręczny, no. No i jak się za, za niezręczność politycy się płaci.
0: Czy twoim zdaniem to, że ten kryzys przywództwa wewnątrz Lewicy zbiega się czasowo z powrotem Donalda Tuska do Polski i z tym, że Jarosław Kaczyński z powrotem odzyskuje kontrolę nad Zjednoczoną Prawicą i większość parlamentarną, to ma coś do rzeczy, czy to zupełny przypadek?
1: Nie wiem, ale nie jest to aż tak, tak, tak istotne. To znaczy, po pierwsze uważam, że Kaczyński nie odzyskuje kontroli nad Zjednoczoną Prawicą. Uważam, że tam trwa proces takiego, proces powolnej erozji te, tego ugrupowania. To znaczy najważniejsze stają się prywatne interesy poszczególnych polityków, poszczególnych grup, poszczególnych koterii. No a Gowin nie został obalony, nie został wyrzucony, więc on ma tych, tych swoich dziewięciu, 8 zwolenników, czyli, czyli tak Naprawdę Kaczyński nie ma większości. Jest tak na pograniczu. Opozycja też nie ma większości, to, to żeby było śmieszniej. Czyli trzeba cały czas kupować przed każdym ważnym głosowaniem, trzeba kupować odpowiednią ilość głosów. Tak, tak, tak wygląda funkcjonowanie tego rządu, czyli on de facto działa jak rząd mniejszościowy. Powrót tuska. Powrót Tuska. On oczywiście wzmacnia Platformę niesamowicie i jest w dużym stopniu kłopotem dla Lewicy, dlatego że część wyborców może odpłynąć do Tuska. Ale po pierwsze, wyborcy Lewicowi pamiętają, jak rządziła Platforma i nie chcą tego powrotu. Nie chcą, żeby było tak, jak było. Więc jeżeli ktoś jest antypisowcem, to nie znaczy, że z automatu jest, anty, że jest protuskowcem. Więc wydaje mi się, że lewicy stać na utrzymanie tych swoich wyborców. No i jeszcze jest jedna rzecz, jak długo Tuskowi będzie, będzie kapało dobro. No. Czy za miesiąc, za dwa okaże się, że jego powrót był takim powrotem
0: byle jakim. No, poczekajmy. W tej, w tej Czy ty chcesz się... Zanim się pożegnamy ostatecznie, pokusić o jedno słowo, no nie ostatecznie, tylko no właśnie, ostatecznie z tym właśnie, odcinkiem. Właśnie.
1: O, o, o. Chcesz pokusić
0: o, o. się o jedno słowo prognozy, jak się ten konflikt skończy? Wewnątrz Lewicy.
1: Mhm. No, wydaje mi się, że zaszło już za daleko, by wszystko zostało po staremu, więc musi tam coś się zmienić. Dla Czarza tego sukcesem będzie, jeżeli utrzyma stanowisko szefa, za, płacąc za to jakimiś koncesjami. Ale równie dobrze może stracić po prostu władzę wewnątrz lewicy. Zwróć uwagę, że list przeciwko Czerzastemu podpisało 17 parlamentarzystów. Jeden senator, 16 posłów. To są posłowie SLD. I to, jest ich, I to jest zdecydowana większość posłów SLD, bo ich jest w ogóle bodajże 24 w tej chwili, samych SLD-owców. Nie mówię o wiośnie i razem. Więc to pokazuje, że on już tę
0: partię stracił. Ja też myślę, jeżeli mogę swoje trzy grosze wrzucić, że coś tu się musi zmienić, chociaż moim zdaniem ten kryzys ma po prostu bardziej strukturalne przyczyny. I tu powtórzę diagnozę, którą, którą powiedziałem. Mamy połowę kadencji. Do innych partii także dociera powiew, nie powiem, że świeżości, bo trudno Tuska uznać za świeżą, świeżą postać w polskiej polityce, ale napływ pewnej nowej energii. I każdy się też w tej konstelacji, którą wyznaczy post-covidowa polityka, przynajmniej to okienko... Musi na nowo zdefiniować. Musi to? się na nowo zdefiniować. Jesteśmy, jesteśmy w okresie, w którym chyba stanie w miejscu oznacza cofanie się. Każdy z tego tortu wykroił tak dużo jak mógł. Ta górka sondażowa, którą cieszył się Hołownia, swoje potrwała. Z drugiej strony dołowanie Platformy też trochę już trwało. Lewica, jak już powiedzieliśmy, Konstancja. stała w miejscu. Tak, tak, bardzo bardzo. to plateau było długie i, i jednowymiarowe. Też swoje odczekała w kolejce i chyba... To, to, to status quo się, się będzie zmieniać i, i w tym sensie ja zgadzam się z tobą, że to, co było, jest na krawędzi spektakularnego i głośnego wywrócenia się. Chociaż ja uważam, że z powodów nie tyle personalnych, osobistych, co strukturalnych i zewnętrznych, czas robi swoje, swoje robią sondaże, swoje robią zmiany w polityce w ogóle. A i czas temu sprzyja, bo zobacz, rozmawiamy na początku... Tradycyjnego sezonu ogórkowego. Od kilku lat ta kategoria coraz nie. Nie już to już, to już, nie, działa. W już to nie działa.
1: W Polsce już to nie działa. W Polsce... Ale jeżeli
0: jest jakiś czas, to już, ale jeżeli jest jakiś czas, w którym coś się w polskich partiach rzeczywiście zaczyna kotłować, to często jest właśnie ten wakacyjny czas. Kiedy tak, działacze, tak. działaczki, politycy odkrywają, że mają chwilę, żeby pokopać intensywnie dołki pod swoimi koleżankami i kolegami. To,
1: to pisto wymyślił, bo były wakacje, nie parlamentu. Można zrobić, co się chce. Więc oni, oni to robili. A na Lewicy jest prosta sprawa. Kto kogo. I pewnie za parę tygodni zobaczymy, kto kogo.
0: Mówił Robert Walęciak. Ja nazywam się Jakub Dymeka. to był następny podcast po lewej tygo tygodnik. Tygodnika przegląd. Tygodnika przegląd. Udało mi się. Przecież przez te trzy kwadranse się nie pomylić, więc na koniec musiał być jakiś kiks. Dziękuję Ci, Robercie.
1: Dziękuję Ci, Kuba. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Do usłyszenia.